0: Salut à tous, je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles. Bénévole pour cette cause à Paris depuis des années et aujourd'hui à Lyon, j'ai lancé le podcast « Out Chien Guide chiens étant persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu par tous, afin que chacun puisse y trouver sa place. Mais savez-vous que seuls 1% des déficients visuels sont accompagnés d'un chien guide Alors pour mieux comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi pour découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, je vous partage deux fois par mois mes échanges avec un invité issu de cet univers, maître de chiens guides, bénévole et tant d'autres. Pour en savoir encore plus, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour découvrir les coulisses du podcast, les actualités des chiens guides et bien sûr des nouvelles de mes invités. Quand on découvre l'univers des chiens guides ou d'assistance, ça peut être une véritable révélation. Mais ce n'est pas tout à fait comme cela que ça s'est passé pour Mathilde. Après s'être engagée en tant que famille d'accueil, inspirée par sa sœur et sa mère elle-même engagée pour Andigien, elle continue à se chercher professionnellement après une période de pause. C'est à ce moment que l'expérience de famille d'accueil et tout le plaisir qu'elle y a trouvé devient une évidence. Elle veut travailler pour les chiens guides d'aveugles et devenir éducatrice. Mais comment est-elle finalement arrivée au poste d'animalière c'est ce qu'elle nous raconte, tout en nous décrivant l'émission qui occupe à ce poste au quotidien. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Mathilde. Bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté mon invitation euh, sur mon podcast Future Chien Guide pour ces premiers épisodes de 2024. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, te présenter rapidement
1: Oui, alors euh, je m'appelle Mathilde, j'ai 24 ans et euh, actuellement euh, je travaille dans une, une école de chien guide où je suis animalière depuis euh, un petit
0: mois. Donc justement, animalière, c'est un peu ce qui m'a attiré euh, dans ton profil que je suis depuis longtemps parce qu'en fait, euh, on va le dire tout de suite, euh, tu as été... Euh, famille d'accueil et tu viens de rentrer chez les chiens guides et là je me suis dit oh, c'est hyper intéressant euh, d'avoir euh, bah, les deux côtés euh, famille d'accueil et puis là en tant que salarié tu vas nous raconter tout ça est-ce que euh, tu pourrais avant tout nous donner trois mots pour te décrire toi qu'on en apprenne un peu plus sur toi et trois mots pour décrire bah, les chiens qui t'entourent aujourd'hui en tant qu'animalière euh, je suis quelqu'un de curieux euh, très adaptable bonne capacité d'adaptation et euh,
1: je suis quelqu'un euh, qui a le goût du challenge.
0: Ah, ça c'est intéressant. <rire> quand tu dis le goût du challenge, c'est parce que euh, tu as fait quand même pas mal de choses dans la vie. On a parlé euh, de ton bénévolat de famille d'accueil. Tu vas revenir tout de suite sur, euh, sur ta petite carrière. Les chiens, tu disais que tu avais réfléchi. Quels sont les mots pour décrire les chiens qui t'entourent
1: Ils sont affectueux, euh, ils sont très sensibles euh, et très volontaires.
0: Est-ce que c'est des mots que tu aurais mis avant d'être animalière il y a un mois en tant que famille d'accueil, tu avais déjà cette vision-là des chiens ou pas
1: Je pense que j'avais cette vision euh, pour Thalès, donc Thalès qui était le chien que j'avais chez moi, mais pas forcément pour les chiens en général. Et que là, je m'aperçois que c'est, ouais, c'est quelque chose qui correspond aux chiens dans l'ensemble, en tout cas aux chiens euh, futurs chiens guides euh, avec
0: lesquels je travaille. Alors justement, ce travail, parle-nous en un petit peu on brûle de savoir un peu qu'est-ce que fait un animalier euh, dans une association de chenil. Alors toi, tu es du côté du Nord, à côté de Lille. Il y en a dans toutes les associations ou presque. C'est quoi ton rôle au quotidien
1: Alors mon rôle au quotidien, donc moi je travaille dans l'école de Roncq. En fait, y a, y a, ça s'appelle le centre Paul-Corteville, mais il y en a deux. Il euh, y en a un en Normandie et un à Roncq, pas très loin de Lille. Donc moi, je travaille dans l'école de Roncq. Et mon rôle, c'est on va dire globalement, de faire en sorte que les chiens soient dans une situation de bien-être euh, et de faciliter le travail des éducateurs et éducatrices. Concrètement, ça consiste bah, à l'entretien euh, des box, du chenil, euh, pour qu'ils soient dans des bonnes conditions. Euh, ça consiste aussi euh, à faire la détente euh, des chiens, notamment le matin et le soir, euh, on est les premiers et les derniers euh, à les sortir. Et puis, faire le lien, évidemment, avec les éducateurs et éducatrices, ne serait-ce qu'un chien qui a été mal propre dans son box la nuit, va pouvoir les prévenir, pouvoir voir comment ça évolue, peut-être adapter la nuit en fonction bah, des, des besoins du chien. Et puis, ensuite, il y a du soutien, on va dire, matériel, c'est nous qui réceptionnons tout le matériel, tous les croquettes, etc. Et qui les distribuons euh, à la fois aux familles d'accueil, mais aussi aux éducateurs et éducatrices quand ils en ont besoin. Euh, et nous, à Ronk, euh, alors je ne sais pas si c'est comme ça dans, dans toutes les associations, parce que bah, je suis de nouvelles là-dedans, euh, mais on a aussi un volet entretien des locaux de manière plus générale, tout simplement parce qu'on a une, une agent d'entretien qui a des problèmes de dos et donc du coup on l'aide dans, dans son travail pour voilà, lui faciliter un peu la vie.
0: Et donc nous on brûle de, de, de savoir comment tu es arrivée jusque là, comment du jour au lendemain on se dit tiens le poste d'animalière est pour moi
1: Alors, moi j'étais pas du tout dans ce secteur à la base, mais ça fonctionne, cette phrase fonctionne avec l'ensemble des emplois que (rire) j'ai occupés. C'était pas du tout euh, quelque chose vers lequel je me me serais tournée. D'autant plus qu'avant d'avoir Thalès en tant que famille d'accueil, j'ai jamais eu de chien chez moi. Donc c'est vraiment un univers que je connais très peu. Euh, Et en fait, euh, donc là ça faisait euh, deux ans que j'étais au chômage. Je donnais juste des cours de DJing parce que je suis aussi DJ. Euh, dans une école de musique, et en fait euh, je commençais à chercher sérieusement du travail depuis quelques mois, sans réussir à trouver jusqu'à ce que j'ai une discussion avec ma petite sœur où je lui parlais un peu de ce qui me plaisait et elle me disait, mais ça, si ça te plaît euh, euh, c'est trop bien, tu peux le faire faut le faire maintenant, etc euh, donc euh, on, on parlait de reprendre mes études qui sont des études d'espagnol, et elle me dit ouais, si c'est ça qui te fait vibrer, il faut que tu fasses ça et tout ça et en fait je me suis effondrée en larmes euh, je me suis effondrée en larmes euh, et je me suis rendu compte que euh, j'avais besoin que quelqu'un me dise « mais fais ce que t'as envie de faire » et que ce que j'étais en train de faire, en tout cas les emplois auxquels je postulais, c'était pas ce que j'avais envie de faire vraiment, euh, en tout cas pas en ce moment. Et donc, du coup, j'avais réfléchi, donc, effectivement, à reprendre mes études d'espagnol, euh, mais j'avais aussi réfléchi à la possibilité de devenir éducatrice canin. En gros, ce que j'avais envie de faire, c'était de reprendre des études, et puis, ben bah, voilà, c'était les secteurs qui m'intéressaient et sur lesquels c'était possible de faire quelque chose. Donc, du coup, euh, je me suis tournée vers euh, bah, la possibilité de devenir éducatrice canin au sein d'une école de chiens guides d'aveugle parce que ce qui m'intéressait pas de le faire euh, en libre comme ça, c'est vraiment de le faire dans ce cadre-là. Et donc, du coup, j'ai contacté deux éducateurs, enfin, un moniteur et une éducatrice ceux avec qui j'avais été en lien euh, quand je me suis occupée de Thalès, pour leur demander un peu des conseils, savoir s'il y avait des postes qui étaient ouverts ou qui allaient s'ouvrir à l'école. Et il se trouve que quand j'ai fait mon deuxième appel avec l'éducatrice de Thalès, elle m'a dit écoute, il euh, y a un poste d'animalier qui vient de s'ouvrir, si tu veux, tu peux postuler. Donc elle m'a envoyé les infos. Euh, effectivement, le poste avait été fait sur LinkedIn, euh, genre deux heures avant, un truc comme ça. Et je me disais ok, je connais pas le métier d'animalier, mais a priori, ça peut m'intéresser et ça peut être une bonne porte d'entrée dans l'école. Euh, à la fois pour bah, avoir les informations et avoir des contacts, mais aussi pour moi me rendre compte de qu'est-ce que c'est vraiment le métier d'éducateur ou de moniteur, et est-ce que ça me plaît, et est-ce que j'ai envie de me tourner vers ça. Donc euh, j'ai postulé, et j'ai été prise, et donc du coup voilà, ça fait euh, ça fait maintenant près d'un mois que je travaille là-bas. Je fais un remplacement, donc euh, je suis assez incertaine sur la suite de manière générale de mon contrat,
0: mais, euh, mais en tout cas pour l'instant je me régale. Donc, en fait, en deux heures de temps, de discussion avec ta petite sœur, tu t'es rendu compte que euh, bah, toutes les pistes auxquelles euh, tu avais pensé, c'était pas forcément tes pistes de cœur, on va dire. Donc, tu es reparti, euh, forte de cette discussion, à te dire euh, bon, bah voilà, l'espagnol ou les chiens. Alors qu'il euh, y a quelques années, tu aurais peut-être pas parié sur ces deux pistes-là. <rire>
1: Ouais, l'espagnol ça a toujours été quelque chose, euh, parce que moi j'ai fait une licence d'espagnol, à la base je voulais être euh, prof en collège et lycée ou enseignante chercheuse à l'université, et euh, donc j'ai fini ma licence, euh, j'avais 19 ans, parce que j'ai pris un peu d'avance, j'avais sauté trois classes euh, à l'école. Quand j'ai terminé ma licence, j'ai eu une opportunité pro à Paris, qui n'avait rien à voir avec mes études évidemment, sinon c'est pas drôle, et donc du coup je me suis dit, écoute t'as 19 ans, t'as un diplôme, Euh, s'il y a un moment pour tout plaquer et tenter autre chose, quitte à revenir aux études après, c'est maintenant. Donc euh, j'ai fait ça, et ensuite d'opportunité en opportunité, j'ai trouvé d'autres tafs, et donc j'ai pas repris mes études d'espagnol. Mais ça a toujours été quelque chose qui me trottait dans la tête. Et en fait, euh, les chiens guides, ça commençait à me trotter dans la tête, et j'avais des amis qui commençaient à me dire « Ouais, t'as l'air quand même vachement bien dans ce milieu-là, tu galères à à trouver du travail, est-ce qu'il y aurait pas quelque chose à construire de ce côté-là » Donc euh, ça a fait son petit bout de chemin et puis effectivement c'est la discussion avec ma sœur qui m'a permis de me dire euh, mais en fait ouais c'est ça, enfin en tout cas je sais pas si la discussion m'a permis de me dire c'est ça que je veux faire, mais ça m'a permis de me dire c'est pas ça que je veux faire euh, et donc du coup bah voilà de, de pouvoir
0: ensuite euh, ouvrir des portes euh, et me renseigner par ailleurs. Et tu nous parlais de ton parcours nos parcours aussi, se, se croisent euh, sur d'autres univers que les chiens euh, puisque quand tu étais à Paris tu travaillais dans le milieu du podcast. Absolument. Donc, tu étais euh, chez Acast. Alors, euh, pour les auditeurs, moi, je parle souvent de Ocha. C'est un hébergeur. C'est, c'est la plateforme qui me permet d'être diffusée. C'est-à-dire que je mets le fichier son et les informations, euh, la petite photo, la description sur euh, un seul logiciel en ligne. Et ensuite, derrière, euh, bah, les auditeurs euh, le retrouvent bah, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur euh, Google Podcast, etc. Toi, tu travaillais pour Acast, qui fait à peu près la même chose. Tu faisais quoi chez Acast alors Chez Acast, euh, j'étais Content Development Manager, donc en
1: gros, euh, je m'occupais du lien avec les podcasteurs et podcasteuses. Acast, c'est un peu plus qu'un hébergeur, c'est euh, effectivement un hébergeur, euh, distributeur, mais euh, c'est aussi euh, un espace de conseil pour les créateurs et créatrices, et puis euh, une régie commerciale, parce que le but premier d'Acast, c'est de permettre aux créateurs et créatrices de contenu Podcast euh, de pouvoir euh, générer de l'argent, générer des revenus avec euh, leur contenu. Moi, j'étais du côté euh, édito, donc du côté, euh, bah voilà, création de, de contenu. Donc, je ne faisais pas de création de contenu, mais par contre, je faisais du conseil. Je, je faisais le, comme je disais, le lien avec les podcasteurs et les podcasteuses, donc euh, les aider à développer leur contenu, à développer leur audience, surtout qu'au début, euh, quand euh, quand j'ai commencé à bosser là-bas. Euh, le monde du podcast français n'était pas encore très structuré, pas encore complètement développé. Euh, aujourd'hui, je ne saurais pas te dire, mais je pense qu'en tout cas, ça a bien avancé. Et puis, de les aider euh, éventuellement
0: à développer leurs revenus si c'était leur souhait. Et c'est vrai qu'on en a discuté de toi euh, il n'y a pas longtemps avec Anne-Claire de Ecofactory. Qui, euh, Anne-Claire, euh, j'ai suivi sa formation euh, pour euh, un peu consolider le podcast il y a deux ans maintenant. Et c'est vrai qu'elle me dit « Ah, mais tu sais, Mathilde, il semblerait qu'elle soit plutôt du côté des chiens maintenant. Euh, elle pourrait euh, te parler de son aventure. » Je dis « Oui, 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 c'est, c'est prévu. » C'est dans ma liste, dans ma wish list Il y avait bien Mathilde. Et en plus, quand tu es devenue animalière, j'ai dit « Ah là, il faut, il faut y aller. Il faut vraiment réfléchir et, et comprendre <rire> comment on passe justement... » Bah, de ce monde du podcast à euh, Famille d'accueil à Animalia. D'ailleurs, donc tu quittes Acast après deux ans euh, de bons et loyaux services euh, parce que voilà, tu avais d'autres projets pour monter notamment sur l'île. Et là, en combien de temps tu te retrouves Famille d'accueil Comment tu découvres tout ça Est-ce que tu me disais que tu avais très peur des chiens Tu n'avais jamais eu trop de chiens chez toi Je
1: n'avais pas peur des chiens mais je ne connaissais pas.
0: Quand j'étais petite,
1: euh, je devais avoir 10-11 ans, comme à peu près tous les enfants, euh, je voulais un chien mais euh, je savais pas ce que ça voulait dire hein. clairement euh, j'en avais très peu dans mon entourage enfin euh, là voilà, je, je connaissais pas plus que ça mais comme tous les enfants on se dit oh, maman est-ce que je pourrais avoir un chien et tout ça et ma mère voulait pas parce que sinon c'est pas drôle <rire> je, je pense que j'avais lu genre dans un astrapie ou un truc comme ça euh, des infos sur l'association Handichien. J'avais parlé à ma mère d'Andy Chien et je lui avais dit « Écoute, euh, si tu veux pas qu'on ait un chien, est-ce qu'on peut être famille d'accueil euh, pour Andy Chien euh, Regarde, c'est des chiens d'assistance, c'est super et tout ça. » Et elle avait dit « Pourquoi pas ?» Donc euh, on s'était renseigné on était allé à quelques cours euh, pour voir un peu comment ça se passait. Et puis ma mère a compris que, euh, en fait, euh, c'était beaucoup d'investissement et qu'à ce moment-là, elle pouvait pas le donner et elle pouvait pas encore compter sur ma sœur et moi pour le faire parce qu'on était trop petites. Donc on l'a pas fait. Mais je connaissais déjà. Après ça, Ellipse se passe plusieurs années, et puis ma mère et ma sœur se lancent dans l'aventure en dix chiens, donc il y, y a tout récemment, hein, elles ont accueilli un chien qui s'appelait Saphir, donc je commence à voir un peu ça de loin, et euh, c'était juste après le Covid, moi je me renseigne, donc j'étais encore à Paris, je me renseigne auprès de euh, l'école de chien guide d'aveugles de Paris, qui en plus se trouvait euh, dans l'arrondissement dans lequel je vivais. Donc euh, je me dis, euh, bon bah voilà, je vais les contacter, on va voir, j'avais un petit appartement évidemment, euh, mais euh, je voulais me renseigner. Et comme il y avait eu le Covid, bah, il n'y avait pas de visite de l'école, c'était la période où on ne savait pas trop comment, comment ça allait se passer, etc. Donc je n'ai pas eu trop de nouvelles. Et quand je suis arrivée sur l'île, euh, j'ai trouvé un super appart euh, qui fait 70 mètres carrés dans lequel je vivais seule, sachant qu'à Paris, j'étais dans 40 mètres carrés et on était à deux. Euh, donc je me suis dit, cet appart est super, je suis trop contente, euh, mais je vais me sentir un peu seule ici. Pourquoi pas tenter euh, l'aventure euh, famille d'accueil Et s'ils me prennent pas, je prendrai un chat. En gros, <rire> c'est un peu ce que je me suis dit. Et donc du coup, j'ai contacté euh, Andy Chien et j'ai contacté les écoles de chiens guides. Donc Andy Chien ne m'a pas répondu, me semble-t-il. Euh, par contre, les chiens guides, oui, et donc je suis allée faire une première après-midi voir une, euh, une séance d'éducation et puis faire un peu la visite, qu'on m'explique comment ça se passe, etc. Sachant que du coup, je connaissais un petit peu parce que je connaissais le fonctionnement d'Andy Chien. Donc, c'est pas du tout le même, mais il y a des similarités. Donc voilà, j'ai fait cette visite-là, j'ai été mise sur liste d'attente, et puis quelques mois après, on m'a contactée pour me dire « Écoute, on a un chiot, euh, est-ce que tu veux Enfin, euh, Est-ce que c'est toujours OK pour toi ?» Et c'est là que l'aventure a commencé.
0: De ton côté, tu avais déjà suivi l'aventure en chiens euh, par ta mère et ta sœur, et c'est ce qu'on a vu au, au début sur ton compte euh, Instagram, qu'on peut donner, hein, mathilde.trg. On a vu justement ce chiot en chiens pour commencer. Ça a été le premier chien un petit peu qui est apparu sur ton compte, si je ne me trompe pas.
1: Oui, très certainement. Très certainement parce que euh, elles l'ont eu quelques mois avant que euh, moi j'étais à euh, donc j'ai suivi ça de loin hein, parce que elles vivent dans le sud de la France, euh, voilà. Mais j'ai pu voir un peu comment ça se passait pour elles. Elles m'ont raconté. Et ce qui ressortait beaucoup, c'était le besoin de disponibilité. Déjà parce que elles, elles étaient deux à s'occuper du chien, en tout cas au début. Bon, ma mère avait une maison, ce qui simplifiait les choses parce qu'elle avait un petit jardin aussi. Euh, mais voilà, quand j'ai compris qu'il fallait être vraiment disponible et je voulais m'investir euh, correctement, j'ai profité du fait que j'étais au chômage en me disant, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer euh, les prochains mois, mais en attendant, je suis au chômage, donc j'ai le temps de m'investir et de m'occuper de ce chien. Euh, j'avais pas mal d'obstacles parce que donc, moi, j'étais en appartement, j'avais pas de voiture et l'école de chien guide de Ronck, euh, elle est à euh, 25 minutes en voiture de chez moi et euh, une heure et demie en transport. Donc, euh, c'était difficile pour me rendre au cours d'obéissance, etc. C'était compliqué. Donc euh, j'avais pas mal de, de bâtons dans les roues, on va dire, euh, mais j'ai voulu le faire quand même, et euh, ça a d'ailleurs été euh, un petit sujet de discorde avec ma mère, parce qu'en fait, elle, elle avait Saphir, qui, Saphir petit, c'était une tornade, euh, il, était, il était assez compliqué, c'était son premier chien aussi. Et du coup en fait elle était inquiète euh, du fait que euh, moi ce soit trop pour moi bah, en étant seule, en n'ayant pas de voiture, euh, en n'ayant pas de jardin, etc. Et plusieurs fois elle m'a dit des choses qui me décourageaient un petit peu, et j'ai fini par lui dire, écoute, euh, arrête de me décourager dans mon projet, tu sais pas comment ça va se passer, laisse-moi le faire. Et elle a fini par comprendre qu'effectivement. Euh, elle projetait des craintes sur moi euh, mais qu'elle ne savait pas ce que ça donnerait et qu'au final j'avais envie de faire ce projet donc autant le faire Et c'est quelque chose qu'elle a reconnu euh, ensuite hein, c'était pas du tout malveillant de sa part ou quoi que ce soit mais en tout cas euh, voilà, ça a été un petit sujet d'inquiétude plus pour elle que pour moi
0: tu sais c'est un peu euh, moi je l'ai raconté dans l'épisode 50 euh, où je me raconte et euh, c'est un peu pareil euh, du fait que moi j'ai souhaité être famille d'accueil très jeune et que mes parents m'ont dit bah non pareil on était trois on avait plein d'activités et euh, mes parents, ont, déjà, l'école était trop loin. Euh, maintenant que je suis revenue dans la région lyonnaise, on s'est mis plus proche de l'école, personnellement. Mais c'est vrai que c'était un peu loin. Et puis, euh, bah, il m'avait dit « Grandis, grandis, et tu verras ». Et c'est vrai que tu as dû voir l'engagement que ça nécessitait pour ta maman et pour ta sœur. Et c'est un vrai challenge, mais ça fait partie des trois mots que tu m'as dit en introduction. <rire> Le fait que tu aimes être challengée, et je pense que c'est quelque chose aussi que tu voulais relever dans cette période de... Euh, De chômage, euh, d'inactivité, ou du moins de, de, je dirais pas de vide, mais en tout cas de de pause, euh, qui est assez, euh, pas inattendu, mais assez exceptionnel dans une carrière, euh, comme tu le disais, autant en profiter pour s'engager. Absolument! Et euh, en
1: fait, euh, quand j'étais à la fac, euh, j'étais dans les associations étudiantes, mais très très investie, en tant que bénévole à la fois, euh, membre de plusieurs bureaux, et puis j'étais élue dans mon université, et même élue au niveau national, donc je faisais beaucoup de choses euh, associatives euh, autour de mes études. Euh, et j'avais beaucoup aimé faire ça et j'avais envie de continuer à m'investir dans une asso. Euh, je suis assez sensibilisée en, au handicap aussi depuis euh, petite, donc du coup, euh, voilà, ça, ça me permettait de garder effectivement une activité, de garder un lien euh, Enfin voilà, ça permet quand même des rencontres sociales, des choses comme ça. Et puis d'apprendre beaucoup, de tester quelque chose de nouveau, de m'investir, euh, et puis d'être utile, de me sentir utile. Parce qu'effectivement, quand on est au chômage et qu'on est seul chez soi, euh, on peut vite avoir l'impression de servir à rien et, euh, et déprimer un peu, quoi. Surtout que je suis bien sujette euh, facilement à la déprime. Donc euh, voilà, l'idée, c'était, euh, c'était de faire quelque chose, faire quelque chose d'utile, et puis de tenter une nouvelle aventure et de voir, hein, euh, tout simplement.
0: Et donc, Thalès, tu nous en as parlé plusieurs fois. Tu nous as teasé un peu euh, les inquiétudes de, de ta maman sur la charge que ça pouvait représenter. Comment ça s'est passé <rire> Dis-nous tout. Donc, tu es allée chercher ce petit chiot. Quel âge avait Thalès À quoi il ressemblait euh, à l'époque Dis-nous tout.
1: Alors, je suis allée chercher Thalès avec
0: une amie qui avait une
1: voiture, euh, avec ma petite sœur et avec Saphir. Euh, ma petite sœur était venue avec Saphir à la maison à cette période-là. Euh, et donc du coup on est allé chercher Thalès avec Saphir euh, Thalès avait euh, deux mois moins un jour il a eu deux mois le, le lendemain du jour où je l'ai récupéré et euh, j'étais flippée qu'il pisse dans la voiture de ma pote <rire> c'était vraiment parce qu'en plus on a mis un peu longtemps à rentrer donc euh, ma première crainte c'était ça Puis euh, alors oui déjà euh, à l'école euh, c'était bien parce que en fait je suis arrivée euh, sur la fin donc c'était le dernier qui restait et du coup on a pu euh, le détendre avec Saphir euh, dans un petit parc euh, prévu à cet effet donc leur permettre une rencontre euh, la plus sereine possible parce que comme je disais Saphir était une tornade là à ce moment là il était encore petit et, euh, et c'était difficile de le canaliser et il se trouve que j'apprendrai plus tard que Thalès avec les copains c'est aussi un peu une tornade mais à ce moment là il était tout calme et puis donc, je suis arrivée chez moi euh, avec ce, ce bébé de deux mois euh, dans les bras. Et avec vraiment cette impression, euh, bon, j'ai pas d'enfant, hein, mais vraiment cette impression euh, de tu rentres de la maternité avec ton premier gamin, tu l'as dans les bras et tu es là maintenant quoi Donc du coup, j'ai eu un peu ce truc de je ne sais pas quoi faire. Bon, il était mignon comme tout. Après, il dormait beaucoup, c'était un bébé. Saphir euh, le pourchassait dans tout l'appartement, donc on devait euh, un petit peu euh, mettre le haut là. Euh, et ma première difficulté avec lui, ça a été euh, la première fois que je l'ai nourri. Il voulait pas manger ses croquettes, euh, il était pas intéressé. Et heureusement, ma petite sœur était là. Et euh, elle lui a fait l'avion avec chacune des croquettes, une par une, et il a mangé. Et euh, elle m'a bien aidée sur les débuts parce qu'il y a eu plusieurs petites situations comme ça où j'aurais pas su quoi faire. Euh, notamment la première fois que j'ai passé l'aspirateur, il aboyait comme un fou sur l'aspirateur. Moi, je savais pas quoi faire d'autre que lui dire non et en même temps je comprenais qu'il avait peut-être peur donc je voulais pas l'engueuler et euh, ma sœur, elle s'est mise dans son parc avec elle, elle lui a fait des câlins et elle lui a chanté l'aspirateur ça fait pas peur la deuxième fois elle a chanté l'aspiro c'est rigolo et la troisième fois il avait plus peur de l'aspirateur
0: <rire> mais c'est une magicienne ta sœur. d'ailleurs c'est rigolo parce que vous êtes un peu team labrador noir non
1: <rire> alors ouais euh, oui c'est une magicienne euh, elle est très très forte avec les chiens et je pense que euh, elle aussi ça l'intéresserait peut-être d'en faire son métier et oui effectivement euh, alors Saphir, Saphir c'est un labrador croisé golden mais effectivement c'est un lab noir Thales c'est un lab noir et puis là, ma mère a retenté euh, l'aventure euh, en dix chiens euh, avec euh, la petite Unis. Et Unis, c'est une lab noire. Donc effectivement, euh, c'est pas choisi, mais on est
0: un petit team lab noir. Bon, et du coup, grâce à ta sœur, les premiers temps ont été un peu plus doux. Vous avez su vous apprivoiser. J'imagine que Thalès t'a fait fondre un peu.
1: Ouais, en fait, euh, Thalès était vraiment le chiot idéal. C'est-à-dire que toutes les craintes de ma mère. Sur euh, il va faire des bêtises, euh, il va courir partout, euh, il va être une tornade comme Saphir, etc. Euh, ça s'est pas réalisé parce que Thalès a été un chiot extrêmement calme, extrêmement à l'écoute, qui faisait très peu de bêtises. Évidemment, il en a fait quelques-unes, ça reste un chiot. Tu vois, par exemple, il est monté sur le canapé une fois, je lui ai dit non, il est plus jamais remonté. Et vraiment, euh, ça a été un chien exceptionnel, euh, en tout cas pour être famille d'accueil. Aujourd'hui, il est un peu plus filou, parce que c'est un chien très intelligent, et donc du coup, il est malin, et donc du coup, il sait faire euh, des bêtises, euh, il sait pourquoi et quand et comment les faire. Donc euh, voilà, il est un peu plus speed. Mais quand il était petit, vraiment, il m'a facilité la tâche euh, sur plein de choses. Il était très à l'écoute, très en demande, et en même temps, euh, très autonome, euh, capable de jouer tout seul, euh, capable de, de rester tranquille tout seul, sans aucun problème. Donc, euh, ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, et ça, ça faisait partie des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles j'ai pas repris de cheveux tout de suite après. Parce que je me suis dit, Thalès, il était tellement exceptionnel quand il était petit, que je vais forcément être dans la comparaison. Et ça sera bon ni pour moi, ni pour le chien. Donc, j'ai besoin de prendre une pause. Voilà, là, je suis famille relais. Donc, du coup, ça me permet de voir des chiens euh, différents, mais un peu moins longtemps. Et ça me permet aussi bah, voilà, de découvrir d'autres caractères de chiens Parce que, euh, que Thalès, c'était un petit joyau, quoi.
0: Et justement, ce petit joyau, aujourd'hui, euh, il en
1: est où Il est en éducation, j'imagine Ouais, il est rentré en éducation en juin. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir le voir tous les jours quand je vais au travail. Euh, Donc, c'est chouette. Puis de voir son éducatrice, donc de pouvoir avoir des nouvelles. Euh, J'ai rencontré aussi sa famille week-end donc je peux voir un peu bah, comment ça se passe avec sa famille week-end, et puis en septembre, j'avais demandé à son éducatrice, donc je travaillais pas encore à l'école, j'avais demandé à son éducatrice si je pouvais venir le voir, peut-être faire juste une détente avec lui, mais voilà, lui faire un coucou parce qu'il me manquait un peu, et elle m'a dit écoute, euh, je suis en vacances une semaine, est-ce que euh, tu peux le récupérer pendant la semaine, et puis à la fin de la semaine, euh, quand tu le ramènes, je te fais une démo euh, de travail en rue pour que tu vois où il en est. Donc j'ai eu vraiment la chance de pouvoir à la fois la voir à la maison, et c'était une vraie et à la fois pouvoir voir comment il travaille, comment ça se passe, pouvoir poser toutes mes questions à l'éducatrice. Donc ça a été un super moment, en plus elle a été vraiment chouette, elle a pris une heure, une heure et demie pour répondre à toutes mes questions, pour me montrer tout ce qu'il sait faire, etc. Euh, c'est quelque chose qu'elle fait normalement, enfin qu'elle propose aux familles, mais plutôt en fin de formation, et là ça m'a permis vraiment de voir une étape. Et après voilà, en ce moment il est un peu speed, et euh, il recommence un peu à faire des bêtises qu'il avait arrêté de faire. Donc euh, voilà, comme je te dis, c'est un filou, Euh, c'est un bon chien, c'est vraiment un bon chien, mais c'est un filou, il faut le recadrer un peu, et ça j'ai pas d'inquiétude sur le fait que la famille Weekend et euh, l'éducatrice vont très bien savoir faire euh, pour pour qu'il soit un super
0: chien ensuite quoi. Bon, le départ a dû être un peu difficile quand même.
1: Ouais, le départ a été très difficile. Alors, pas le départ en lui-même, en réalité, euh, mais l'anticipation du départ. Il a eu une place en éducation dans des circonstances un peu particulières, puisqu'en fait, c'était un autre chien qui était en éducation, c'était Tokyo. Et euh, Tokyo a eu un problème euh, à l'œil dont on ne savait pas s'il allait la faire réformer ou pas. Et pour éviter à l'éducatrice de travailler Tokyo euh, pendant six mois et en fait euh, ensuite qu'on se rende compte qu'elle ne peut pas devenir chien guide, ils ont ouvert une place, euh, ils ont remis Tokyo en famille d'accueil pendant les six mois. Et ils ont ouvert une place. Donc Thalès, qui devait partir un petit peu plus tard, euh, finalement partait à ce moment-là. Et moi, je l'ai su environ un mois avant son départ. Et en fait, l'anticipation du départ a été très compliquée, sachant que moi, de manière générale, j'ai un problème avec euh, les au revoir, euh, et enfin voilà, ça a toujours été compliqué pour moi. Euh, là, ça a été vraiment difficile. Il euh, y avait des moments où je rentrais chez moi, je le voyais, j'étais contente, et je me disais « oh là là, tu m'as manqué », et puis d'un seul coup, je me rappelais que euh, bientôt, il serait plus là. Et je fondais en larmes, et euh, j'ai, j'ai prévenu mes amis, à ce moment-là, euh, mon entourage. Je me mettais à pleurer pour rien, euh, n'importe quand dans la journée, parce que euh, j'y repensais, parce que je voyais un chien, euh, parce que euh, Thalès venait me faire des câlins, et du coup, euh, je me disais, mais après, il me fera plus de câlins. Euh, et voilà, donc euh, ouais, cette, cette partie a été très compliquée. Euh, après, le départ en lui-même, ça s'est bien passé. J'avais très confiance en l'éducatrice. J'ai eu la chance de pouvoir le récupérer les deux premiers week-ends. Donc, ça a pu se faire aussi en douceur puis voilà, ensuite, euh, je savais qu'il était entre de bonnes mains, je savais que je pouvais demander des nouvelles si j'en avais besoin, et effectivement, j'ai même pu le voir et le récupérer. Là, c'est possible qu'à Noël, il euh, y ait une période où je le récupère aussi, C'est pas encore sûr, mais,
0: euh, mais voilà, ça, ça s'est bien passé finalement. Oui, et puis cette entrée en éducation, on en avait largement parlé avec Marjolaine dans l'épisode 48, euh, avec qui on avait fait euh, un épisode en immersion. Elle m'avait partagé euh, en direct, euh, pendant les mois qui précédaient euh, notre enregistrement, C'est ressenti justement, comme tu le disais, euh, c'est la dernière balade, c'est le dernier-ci, et puis finalement, euh, eh ben, Safran devait partir euh, plus tard, puis finalement, il est parti plus tôt, puis il est reparti plus tard. Enfin, c'était voilà, pas une science exacte, euh, et comme tu nous l'as bien dit, l'entrée en éducation, euh, elle se fait en fonction de la, bah, de la disponibilité des éducateurs, et puis, euh, bah, au début, on n'a pas forcément de date, après, on en a une, puis c'est pas forcément la date définitive, elle peut s'avancer ou reculer, et c'est vrai que j'avais souhaité, avec Marjolaine, qu'on creuse un peu cette période-là, parce que elle n'est pas simple. Euh, comme je dis toujours, on va le faire, ce t-shirt. Euh, oui, je vais pleurer quand il va partir. <rire> euh, parce que euh, c'est pas parce qu'on s'engage dans cette euh, magnifique aventure qu'on ne garantit pas des larmes au bout, au contraire. Mais bon, c'est pas des larmes. C'est un peu des larmes de tristesse, mais on sait pourquoi on le fait. On connaît un peu les règles du jeu. Mais c'est toujours euh, un peu difficile. Tu as souhaité, toi, continuer, euh, tu disais, donc pas en tant que famille d'accueil pour ne pas comparer avec euh, ce petit euh, Thalès idéal. Euh, mais comment ça s'est passé Tu as enchaîné tout de suite sur des relais ou ça a été plus ponctuel Alors, euh, bon, c'était pas la seule raison pour laquelle je voulais pas être
1: à nouveau famille d'accueil. C'était aussi que j'arrivais à la fin de mon chômage et que je savais qu'il fallait une, une disponibilité euh, complète et, et j'avais pas de certitude sur la suite. Euh, et puis, j'avais besoin d'une pause aussi, hein, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que j'ai fait toute seule. Euh, ça a été parfois très difficile, même si j'en parle euh, avec euh, enfin, beaucoup de, de positifs aujourd'hui. Il euh, y a eu des moments très difficiles. J'avais besoin de pouvoir sortir le soir sans me dire « Putain, mais il faut que je rentre vite, il y a le chien. » Et d'ailleurs, je me le disais encore quelques fois, puis ensuite, je me rappelais qu'il n'y avait plus le chien. (rire) Mais voilà, ça a été pour plusieurs raisons. Par contre, effectivement, j'ai été assez vite famille relais, Moi j'avais prévenu le moniteur qui me suivait que euh, je voulais pas tout de suite être famille d'accueil à nouveau, mais par contre qu'il n'y avait pas de souci pour être famille relais. Et il se trouve que assez peu de temps après les deux week-ends où je l'ai eu à nouveau, il y a Tatou euh, qui avait besoin euh, d'une famille relais pendant quelques temps. Et il se trouve que Tatou c'était un grand copain de Thalès, que euh, je le connaissais bien, que je connaissais bien la famille aussi. On avait déjà fait des balades ensemble, même en dehors de l'école et tout ça, parce que voilà, on s'appréciait. Et donc du coup j'ai eu Tatou peut-être un week-end ou un peu plus, mais les, juste le week-end qui a suivi euh, le dernier week-end de Thales. Euh, et en fait, ça m'a permis vraiment de faire une transition en douceur parce que voilà, de passer de... Bah, plus, Enfin, l'avoir plus que les week-ends, puis ensuite avoir un autre chien les week-ends et puis ensuite, bah parfois plus rien. Donc, euh, ouais, ça a été assez idéal et, et assez rapide, effectivement. Oui, alors Tatou, c'était un labrador noir C'était un labrador
0: noir, oui. <rire> bon bah bon Tu vois, j'ai posé les questions sans le savoir. C'est <rire> un labrador noir. Bon, je pense que ce n'est pas immuable, hein, mais euh, là, tu travailles avec tous aujourd'hui euh, à l'école. Justement, là, tu nous parlais de la chance de pouvoir voir Thalès euh, un peu tous les jours. J'imagine que ce n'est pas pour ça euh, particulièrement que tu as postulé à l'école. Tu nous l'as, tu nous l'as précisé dans tous tes choix. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui euh, d'être passé de, de l'autre côté euh, euh, Même si, euh, comme tu nous disais, c'est un peu temporaire, on ne sait pas ce que ça va devenir. C'est quand même intéressant d'avoir ton ressenti sur, voilà, maintenant, en tant que salarié, est-ce que tu vois des avantages, des inconvénients à avoir été famille d'accueil Comment tu envisages tout ça
1: ah, C'est une question difficile. De toute manière, c'est passionnant parce que j'apprends énormément des chiens, euh, des autres salariés, des bénévoles que je croise. Donc, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, par exemple, euh, je te disais... Euh, donc, moi, j'ai des horaires assez particuliers. Euh, j'ai une grosse pause dans la journée. Et donc, il euh, y a toute une partie de la journée où, normalement, je ne suis pas là. Je rentre, je rentre chez moi. Euh, mais je reste quand il y a des séances d'obéissance. Et euh, pourtant, je sais à quoi ça ressemble. Moi, j'en ai fait beaucoup avec Thalès. Mais là, c'est intéressant de bah, regarder un peu comment les éducateurs et les moniteurs euh, les mènent. Puis ensuite, pouvoir débriefer avec eux et elles. Euh, pouvoir euh, leur poser des questions... Euh, pouvoir euh, bah, peut-être mieux voir depuis l'extérieur aussi comment se comportent les familles, comment se comportent les chiens. Et puis, avoir euh, c'est marrant parce que euh, j'ai discuté avec un, un éducateur il n'y a pas très longtemps qui se souvenait de moi euh, en tant que famille d'accueil pendant les, les séances d'Aubé et qui m'a fait un retour en fait, euh, sur la manière dont je travaillais et tout ça euh, et euh, sur la manière dont on se comportait, à laissé moi pendant ces séances. C'est hyper intéressant en fait, d'avoir, euh, d'avoir cet œil-là, ce regard-là sur, sur tout ça. Après, je pense que j'ai encore beaucoup euh, à apprendre, mais c'est chouette aussi, ouais, de voir comment les choses s'organisent. Euh, le travail d'animalier, c'est un travail qui est très dur et qui est assez ingrat, mais qui rend humble aussi et qui permet de, euh, bah voilà, mieux comprendre les chiens. On est censé tous les connaître, les connaître très bien, savoir lesquels on peut sortir en laisse, lesquels on peut pas sortir en laisse, euh, enfin lesquels on peut sortir sans laisse. Euh, savoir lesquels sont euh, coprophages, lesquels euh, s'entendent bien euh, les uns euh, avec les autres, qu'on peut sortir ensemble ou pas, lesquels euh, sont suivis par quel moniteur, quel éducateur pour pouvoir faire les retours, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup à savoir. Euh, c'est assez difficile, mais ouais, ça permet de, de voir aussi la finalité. Euh, bah il voilà, y en a qui passent leur CAG, est-ce que euh, ça s'est bien passé Alors, euh,
0: Certificat d'aptitude à guider. Ouais, c'est ça, c'est <rire> leur diplôme.
1: <rire> c'est leur diplôme. Et puis, il bah, y en a qui ne réussissent pas, donc pourquoi ils ne l'ont pas réussi Les retours des éducateurs, etc. C'est hyper intéressant et c'est très complémentaire de ce que j'ai appris en tant que famille d'accueil. Par contre, c'est certain que je n'aurais jamais pu travailler là euh, si je n'avais pas été famille d'accueil. Euh, ne serait-ce parce que je, bah, encore une fois, je connaissais pas du tout les chiens, et que là, euh, faut pas en avoir peur. On n'a pas des chiens méchants, mais on a des chiens qui sont impressionnants, euh, notamment les bergers allemands, qui sont déjà des chiens impressionnants de base, mais en plus, comme c'est des chiens qui sont très sensibles et qui ont du mal à gérer leurs émotions, c'est les premiers à aboyer, euh, à pleurer, euh, à s'agiter, etc. Euh, et ça m'est arrivé, moi-même, dans mes premiers jours, de me dire « oula, là, euh, celui-ci, je me sens peut-être pas trop de le sortir », et puis ensuite de me dire « Écoute, tu veux devenir éducatrice, donc tu vas y aller, en fait, et tu vas voir euh, comment ça se passe. » Et encore une fois, c'est que des chiens gentils. Il euh, n'y a jamais aucun problème avec les chiens qu'on récupère. Mais euh,
0: voilà, c'est clair que j'aurais pas pu faire ça si j'avais pas connu les chiens un peu avant. Oui, c'est pas un métier dans lequel on arrive sans avoir un quotidien avec un chien, peut-être. Ouais, 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 je pense que...
1: Fin... Je sais pas, après, enfin, voilà, tous les cas sont particuliers, mais euh, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aurais pas été capable de faire avant d'avoir Thalès.
0: Et le fait d'avoir été famille d'accueil, est-ce que tu penses que euh, tu agis différemment sur certains points euh, en te projetant euh, à la place des familles d'accueil que tu croises Je sais qu'on s'est eu hier euh, soir au téléphone, par exemple, pour préparer l'enregistrement. Tu, tu remettais... Euh, au compte goutte les, les chiens, pour le départ, aujourd'hui, on est férié du coup, pour le départ en famille, pour un ou deux jours. Tu as peut-être un sentiment un peu différent, un peu particulier, euh, par rapport à ce que tu as vécu, toi, non Je pense que euh,
1: j'essaye pas particulièrement d'être rassurante et à l'écoute, euh, surtout pour les familles qui ont un chien pour la première fois, euh, soit parce que c'est un chien qu'ils ne connaissent pas, et ils ont déjà eu d'autres chiens, soit parce qu'ils n'ont jamais eu de chien avant. Euh, donc d'être, et puis d'être un peu compatissante quand ils galèrent avec les chiens. Et puis euh, c'est très important pour moi, notamment... Quand ils viennent les chercher, ils nous demandent un peu comment s'est passée la semaine, etc. Ça, j'ai pas toujours les infos. Euh, mais quand ils viennent les ramener, c'est très important pour moi de prendre un temps avec les familles pour leur demander comment ça s'est passé, c'est plus pour les familles que pour les chiens que je fais ça, parce que je sais que généralement ça se passe bien, et qu'il euh, y a peu de points à faire remonter aux éducateurs. Mais pour les familles, je trouve ça important qu'elles se sentent euh, écoutées, et puis bah, peut-être que si elles ont des difficultés, qu'elles se sentent d- d'en parler, et euh, bah, si possible, de trouver ensemble une solution, ou en tout cas de les rassurer sur le fait qu'elles font bien leur
0: travail, et qu'on les remercie vraiment pour ça. Oui, d'instaurer un climat de confiance euh, en tant qu'animalière, qui ne pas juste euh, récupérer le chien, donner des chiens et des croquettes, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça, je pense que bah, tu le fais, euh, peut-être sans t'en apercevoir, parce que tu as été à la place de ces familles-là <rire>
1: Oui, oui oui je pense que c'est je pense que c'est le fait d'avoir été à cette place et puis euh, bah, comme je te disais j'ai fait beaucoup, beaucoup d'associatives donc je sais aussi que le bénévolat euh, ça fonctionne euh, de manière bénévole donc on récupère pas de l'argent mais par contre ce qu'on peut récupérer c'est de la reconnaissance et c'est très important pour garder des bénévoles euh, de faire en sorte qu'ils aient de la reconnaissance
0: euh, et, et qu'ils le sentent c'est aussi important pour moi d'avoir ce volet là et justement, je me demandais s'il y avait quelque chose que tu avais appris ou découvert dans toute cette aventure auprès des chiens guides, que ce soit en tant que famille d'accueil jusqu'à aujourd'hui euh, animalière. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiendrais que tu n'avais pas du tout envisagé avant de faire ce bout de chemin avec les chiens guides J'ai tout appris. J'ai
1: tout appris, franchement.
0: <rire> tu l'as certainement vu, j'avais
1: fait une vidéo pour le départ de Thalès où il y a beaucoup de larmes. <rire> Thalès m'a tout appris. Déjà, d'être responsable d'un autre être vivant, c'est quelque chose qui chamboule complètement son mmh. monde. Et, et cet autre être vivant surtout quand il était tout petit c'est devenu ma priorité numéro un donc je faisais un peu tout en fonction de, de lui après évidemment euh, quand il a grandi j'ai pu commencer à le laisser un peu seul etc. mais c'était quand même euh, un niveau de priorité élevé donc ça, ça a beaucoup changé les choses pour moi. Et puis, euh, alors moi je suis quelqu'un de très sujet à la dépression, il y a des dépressions euh, assez importantes. Et en fait, euh, bah, quand on est en dépression, on n'a pas d'énergie pour euh, se lever, on n'a pas d'énergie pour faire des choses. Et sauf que quand on est responsable d'un autre être vivant, euh, on ne peut pas ne, ne pas faire ça. Enfin, Moi, mon chien, il a besoin d'aller faire ses besoins le matin, euh, que je sois en dépression ou pas, il faut qu'il sorte. Donc du coup, euh, ça m'a poussée bah, à me lever le matin, tout simplement, euh, et à structurer mes journées. C'est pareil quand on est au chômage et qu'on est un peu dans la déprime et qu'on ne cherche pas trop forcément encore de travail parce qu'on a du temps, on a tendance à... Enfin moi, en tout cas, j'aurais pu avoir tendance à me laisser un peu aller, euh, pas faire grand-chose, euh, regarder des séries, et puis voilà, ce que j'ai fait aussi, bien, bien évidemment. Mais avec un chien, on ne peut pas faire que ça. Donc j'ai appris ça, déjà. Et puis euh, j'ai appris euh, beaucoup sur la relation à l'autre, euh, Thalès c'est un chien qui aimait beaucoup les humains et donc du coup j'ai rencontré beaucoup de gens grâce à lui et des gens avec qui je suis encore euh, en relation mais quand je dis des gens c'est pas forcément que les gens de l'école il euh, y a des voisins maintenant euh, qui me saluent et on est super content de se voir il y a des voisins chez qui je vais quasiment tous les jours euh, parce que euh, maintenant on a une relation d'amitié hyper forte euh, grâce à, grâce à Thalès, j'ai même repris contact avec euh, mon ancien prof de maths de 6ème euh, qui avait complètement changé ma vie à l'époque euh, grâce à Thalès Euh, donc ouais ça m'a appris énormément moi je me suis fait tatouer pour euh, mon chien pour justement, alors évidemment pour lui, mais pas que, pour me souvenir en fait de tout ce qu'il m'avait appris. Au départ, je me disais, ouais, un tatouage de chien, c'est un peu... Enfin, je crois que j'avais un peu peur de me faire juger surtout sur... Ah sur, oh là là la meuf, elle a fait un tatouage pour son chien, et en plus, c'est même pas le sien. <rire> donc, euh, donc, je pense que j'avais un peu peur de ça, et toujours maintenant, quand je le montre, je me dis, ouais, je sais pas trop si la personne en face, elle va être réceptive à ça ou pas. Mais en fait, ouais, j'avais besoin d'avoir une trace pour me souvenir de tout ce qu'il m'avait appris et ce qu'il m'a appris c'est tout quoi c'est euh, s'émerveiller pour le moins de petits trucs euh, c'est euh, avoir une vie simple être dans l'instant présent, euh, pas être jugé, euh, être aimé, euh, même enfin euh, même si on est en pyjama euh, crade il euh, bah, y a un chien qui vient nous faire des câlins euh, moi au, au début il y avait des périodes qui étaient un peu compliquées, euh, bah, quand je pleurais il venait se mettre à côté de moi et il pleurait littéralement avec moi et en fait euh, ça, ça a tout changé pour moi
0: quoi ça fait un grand chamboulement dans la vie, euh, selon le rythme, selon, enfin, même, tu, tu rajoutes une sphère sociale tout entière. Et c'est vrai que je regardais là, le premier post que tu avais fait avec, euh, avec Thalès, et bon, j'avais commenté <rire> en te disant euh, bienvenue euh, à Thalès et bienvenue à toi dans l'aventure euh, et dans le monde des chaînes guides. Et en fait, euh, bah, tu as fait plus qu'un petit pas euh, de famille d'accueil, qui est déjà un gros pas en termes d'engagement, hein, tu l'as dit. Mais derrière, euh, bah, tu, tu, tu as transformé l'essai pour l'instant. En, en devenant animalière et en en faisant ton quotidien en fait. Et c'est assez fort parce qu'au final, c'est ce que j'ai remarqué euh, avec les différents, on va dire, acteurs du, du monde du chien guide, ceux qui sont salariés aujourd'hui, certains aussi euh, avaient comme toi une expérience de famille d'accueil ou on, l'ont eu dans leur entourage, euh, comme quoi on ne vient pas forcément euh, dans ces associations-là euh, par la porte en tout cas euh, du handicap ou euh, du monde canin, mais aussi par euh, l'engagement bénévole et, et par... Euh, bah, le geste que ça représente et les, les conséquences euh, de, de remettre plus de chiens guides à, à des déficiences visuelles qui, euh, qui le souhaitent. Quoi. Absolument, oui. Je vois que le temps tourne. Je <rire> <Tu rire> me permets de me diriger vers euh, les questions de fin euh, de ce podcast, les questions un peu signatures. Je demande toujours à mes invités le moment où ils ont été bluffés par leur chien et qui reste un souvenir marquant. Est-ce que du côté de Thalès, il y en a un qui te reste en tête
1: C'est dur parce qu'il m'a bluffé un paquet de fois. Il y a peut-être eu la première fois où je l'ai lâché. Parce qu'évidemment, j'étais flippée comme jamais de le lâcher. J'étais là, mais s'il s'en va, mais qu'est-ce que je fais Comment je, je préviens l'éducateur Donc peut-être la première fois où je l'ai lâché. Mais je pense que là, pour le coup, c'est plus égocentré. Je crois que j'ai plus été bluffée par moi de, d'avoir le courage de faire ça que par lui qui, m- qui me suivait. Mais c'était un chiot, donc en fait, aujourd'hui, je sais qu'il m'aurait suivi de toute manière. Mais non, je pense que la fois où il m'a bluffée, c'est peut-être justement quand on est allé... Euh, euh, faire la démonstration avec l'éducatrice là, et que j'ai vu ce que euh, en euh, bah, trois mois, du coup, euh, en trois mois, il avait appris et qu'il était déjà capable de faire. Et je me suis dit, ah oh, waouh, c'est ça les chiens guides, en fait.
0: Les perspectives euh, d'éducation, d'évolution, d'apprentissage sont folles, en fait.
1: Ouais, ouais, absolument.
0: Je crois que je ne me rendais pas compte du tout et de la vitesse à laquelle euh, ça pouvait aller aussi. Ça, c'est sûr qu'ils apprennent vite. Au final, ils se mis à deux ans. Alors, je vais pas comparer avec mon baby boy, qui a 15 mois aujourd'hui, mais... <rire> Euh, les chiens, bon ils apprennent beaucoup aussi les petits-enfants mais euh, oui, oui. en deux ans euh, on leur confie la responsabilité d'une personne, de sa sécurité le guidage et tout c'est, bon après ils n'ont pas même pas de vie non plus mais euh, c'est quand même assez impressionnant ça reste impressionnant et euh, dans les questions de fin je me demandais alors j'ai un peu twisté euh, pour 2024 mais euh, je me demandais s'il y avait un ou des lieux exceptionnels où tu as été avec ta via les chiens guides tu t'aurais jamais mis les pieds euh, bah, si ta laisse avait pas été à tes côtés dans la rue <rire>
1: non il n'y a, a pas trop eu parce que euh, bah comme je te disais j'avais pas de voiture donc euh, par exemple j'aurais adoré l'emmener à la mer et c'est quelque chose que j'ai pas pu faire et c'est un des petits regrets que j'ai aujourd'hui alors il a été à la mer avec l'école de chienguil ils ont même fait un shooting photo et il s'est régalé et puis, il a compris qu'il faisait chaud et que s'il creusait dans le sable et qu'il se mettait dedans, il faisait plus frais. Donc, il a fait ça.
0: <rire>
1: mais non, il n'y a pas trop d'endroits euh, exceptionnels où, où je suis allée via ça. Euh, mais par contre, ça, quand je te dis dans la rue, c'est à moi, c'est une blague. C'est ce que je te disais, c'est que je ne serais pas sortie de chez moi euh, si, si je n'avais pas eu Thalès comme ça, quoi. Donc, euh, donc c'est un peu plus euh, ouais ce truc là du quotidien euh, les sorties du quotidien je les aurais pas faites euh, sans lui
0: Tu aurais été euh, oui plus euh, bah, chez, chez toi comme tu disais plus tourné vers toi enfin vers toi mais c'est pas négatif hein, mais en tout cas ouais, euh, ouais, bien sûr vers ton petit cocon euh, ça c'est Ouais, c'est ça
1: fait. c'est ça Après il y a quelques endroits sympas hein, que j'ai visités avec lui euh, des forêts des choses comme ça euh, ça n'a rien à voir avec
0: euh, les sorties du quotidien quoi ok et pour euh, terminer, est-ce que tu peux nous confier, euh, pour commencer, ton pire moment avec euh, Thalès, pour terminer pour le meilleur par le meilleur
1: Alors, des pires, il y en a eu pas mal, parce que euh, quand il était petit, déjà, il avait l'estomac un peu fragile, et euh, Thalès, c'est un chien qui bouffe tout ce qu'il trouve. Donc, euh, il y a eu pas mal de, d'inquiétudes, puis les premières inquiétudes. Enfin, c'est pareil, quand t'es maman, euh, les premières fois que ton gamin il est malade, euh, tu te dis, mais c'est pas possible, j'ai même fait quelque chose de mal, et puis il va mourir. Euh, là, c'était pas ça. <rire> mais... Euh, mais ouais, il euh, y a eu des, des moments compliqués. Euh, mais le, le pire, je pense, ça a été juste après son opération, euh, quand il a été euh, castré, pour euh, une raison qui nous est encore inconnue, il est devenu incontinent. Le vétérinaire m'a dit que ça pouvait pas être lié à l'opération, en tout cas pas euh, physiquement parlant. Et on a fait des analyses d'urine, donc je suis allée, euh, c'était très marrant. Je suis allée au un labo, en fait, faut aller dans un labo normal. Euh, avec le prélèvement même eux au départ ne savaient pas trop quoi faire de ce que je leur donnais et puis pour leur leur fiche euh, euh, médicale là parce que j'avais besoin d'une facture euh, ils m'ont demandé un nom de famille et j'étais là bah c'est Thalès quoi il n'a pas de nom de famille et donc du coup j'ai un papier officiel avec écrit sur le dessus Thalès Truong euh, voilà donc mon chien a mon nom de famille <rire> <rire> euh, mais non donc du coup il était incontinent il n'était pas incontinent comme un chiot qui, qui fait euh, bah, des petits pipis accidentels qui sont des petits pipis euh, là, vraiment, il faisait des gros pipis toute la journée chez moi euh, même si je le sortais et euh, c'était une période où moi j'avais des gros troubles du sommeil je dormais quasiment pas euh, j'ai pas dormi pendant trois semaines un mois et euh, lui il a été incontinent pendant genre deux semaines et il y a un moment j'ai craqué il y a un moment j'ai craqué j'en pouvais plus je savais plus quoi faire euh, je passais mon temps à nettoyer derrière lui euh, et ça a été super compliqué Et puis, ça s'est arrêté euh, presque du jour au lendemain, donc euh, on estime que c'était comportemental, et on ne sait pas exactement euh, pourquoi. Bon, c'est un chien un peu sensible, donc est-ce que l'opération l'a un peu perturbé Je ne sais pas. Mais ouais,
0: je pense que ce serait le pire. Bon, et alors pour finir avec ton meilleur moment
1: Mon meilleur moment, je pense qu'il est à venir. Mon meilleur moment, ça ça va être la remise. J'en ai eu plein des meilleurs moments. Hein. Euh, t'as vu comme je t'en parle. Talès, je l'aime de tout mon cœur euh, et, et il a changé ma vie. Je pense ah bah après le fait de le voir tous les jours aussi, ça fait que ça, ça met pas une fin immédiate euh, à mon travail de famille d'accueil. Euh, donc ouais, je pense que je pense que ce sera un moment de fierté euh, incroyable euh, de j'espère rencontrer euh, son ou sa bénéficiaire. Euh, ça va être ça va être fou. C'est j'ai hâte de vivre cette aventure là.
0: Et c'est pour bientôt, si je me trompe pas.
1: Euh, ouais, pas tout de suite. Euh, ce sera... Bah, du coup, il est rentré en juin. C'est à peu près un an l'éducation. Enfin, ça dépend des chiens, mais euh, ça va jusqu'à un an. Donc, euh, ça devrait être ouais, courant mai-juin, quelque chose comme ça. Euh... Sachant qu'en mai, c'est son anniversaire, donc euh, j'ai fêté son anniversaire, mais t'avais dû le voir, t'as dû le suivre oui. euh, sur mes réseaux. Exact. J'ai fêté son anniversaire, j'ai invité son éducateur et tout, je me suis dit là, là, je vais beaucoup trop loin, mais en même temps, j'avais envie de faire
0: ça et ça s'est trop bien passé, donc euh, voilà. Bon, mais écoute, euh, on suivra le prochain anniversaire, on peut redonner ton Instagram, euh, c'est Mathilde avec un H.trg, et on peut retrouver euh, bah, plein de vidéos, euh, parce que tu disais que tu faisais euh, DJ, etc., mais tu as aussi fait plein de vidéos de Thalès. Euh, oui, j'ai fait quotidien. plein de vidéos
1: sur euh, les chiens guides, comment ça marche, famille d'accueil, etc. Et puis, euh, bon là, j'ai pas trop le temps parce que mon taf me prend beaucoup de temps. Puis bah, comme je te disais, je donne des cours de DJing à côté. Donc, ça me fait beaucoup de travail. Euh, mais j'aimerais bien euh, reprendre les vidéos et justement avec ce prisme de, d'animalier et pouvoir euh, bah, raconter un peu euh, aussi les coulisses. C'est en
0: projet. c'est pas pour tout de suite, mais euh, potentiellement à venir. Et pour compléter les coulisses, euh, c'est vrai que moi j'avais fait une une journée hein, au Chien Guide du Nord, euh, c'était il y a un moment maintenant, c'était à l'été 2021. Euh, J'avais été accueillie, j'avais enregistré deux épisodes qu'on peut toujours retrouver euh, avec deux personnes qui ne sont plus, il me semble, au Chien Guide du Nord, qui ont vogué vers d'autres univers, mais avec Marion, euh, du coup, qui était instructrice de de locomotion euh, dans l'épisode 27. Et euh, dans la foulée, on avait enregistré avec Audrey, qui était éducatrice de Chien Guide mais pas que, dans l'épisode 31. Voilà, donc euh, pour compléter euh, l'immersion dans euh, l'école des chiens guides du Nord, on peut quand même euh, aller réécouter ces deux, ces deux épisodes-là.
1: Ouais, Audrey qui en plus, euh, si je ne me trompe pas d'Audrey, il me semble qu'elle euh, a adopté récemment, pour la jolie histoire, une, euh, une
0: chienne euh, retraitée pour laquelle elle avait été famille d'accueil avant. Exactement, avec sa maman, et elle en parle dans l'épisode 31 justement, où elle parle de cette expérience de famille d'accueil. On l'a enregistrée à l'été 2021, donc euh, entre-temps, elle a, elle a adopté, comme tu le dis, euh, cette chaîne retraitée. Mais oui, oui, c'est vrai que la boucle est bouclée. Euh, qui sait, euh, ta un jour deviendra ton chien quand il aura euh, bien servi. <rire> <rire> on verra. Pour l'instant, je ne veux pas de chien à moi, donc euh, on verra, mais, euh, mais peut-être. Bah, seul l'avenir nous le dira. Moi, je... C'est ça. <rire> Et c'est c'est le, les surprises de l'avenir. Je pense que s'il y a deux ans, je t'avais demandé, euh... si on s'était croisé en tant que podcasteur, podcasteuse, tu vois, dans le monde du podcast, que tu étais à Casque, que je t'avais un peu demandé euh, ce que tu voudrais faire de ta vie. Je pense pas forcément qu'on se serait dit qu'on se croiserait sur le podcast. <rire> <rire> c'est clair, c'est clair, absolument. Je pense pas qu'on aurait imaginé que je puisse t'avoir à mon micro pour parler de chien-guide d'aveugle, et encore moins que tu sois salarié euh, pour les chiens-guides du Nord. Comme quoi, la vie est pleine de surprises. Et, euh... et c'est ça que je souhaite montrer aussi euh, par tous ces épisodes, c'est que... On y arrive, on peut y arriver par vraiment des billets très différents. Euh, et puis l'objectif qu'on a tous, c'est qu'il y ait tous plus de chien guides puisqu'il y a quand même euh, toujours plus de demandes et euh, faire un petit bout de chemin, euh, plus, plus ou moins long, comme on l'a vu avec, euh, que ce soit avec Audrey ou Marion dont on parlait juste avant, ou toi, euh, qui ne envisageait même pas. Euh, bah écoute, euh, je pense qu'on peut retenir que les chien guides peuvent arriver dans notre vie sans crier gare. <rire> Absolument, et venir tout bouleverser. Eh bien, écoute, sur euh, ces bonnes paroles, euh, merci Mathilde euh, d'avoir euh, raconté tout ça. Franchement, bah, j'avais hâte que tu nous racontes tes différentes casquettes que Enfin, voilà, on se connaît de différents univers, et puis que tu nous racontes, voilà, ce nouveau quotidien d'Animalière euh, qui bah, euh, fera ce que ça fera <rire> en fonction de, des perspectives que tu as au sein de l'association. Et on n'hésitera pas à suivre... En tout cas, je mettrai quelques infos. Et puis ensuite, toujours ton Instagram, tu nous raconteras tout ça peut-être très bientôt en vidéo.
1: J'espère, ouais, avec plaisir. Merci beaucoup à toi pour ton invitation, je suis très honorée. Et merci pour ton travail aussi, parce que bah, je fais partie des gens qui savent à quel point la communication sur ce sujet est importante. Donc, euh, merci beaucoup à toi pour la tenue de ce podcast.
0: Merci Mathilde, et à bientôt À bientôt Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura permis d'en apprendre plus sur le métier central d'animalier dans le fonctionnement des écoles de Schengid. Depuis, Mathilde a continué son chemin et vient de réintégrer il y a quelques jours l'école du Nord en tant que monitrice. Si vous avez apprécié cet épisode où Mathilde aborde les dessous des métiers peu connus du côté des chiens guides, je vous conseille d'écouter l'épisode 27 avec Marion, qui explique ses missions et son rôle en tant qu'éducatrice de locomotion. De mon côté, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides toi aussi, tu as envie de lancer ton podcast C'est en effet ce que m'ont confié certains auditeurs de futurs chiens comme toi. Mais par où commencer Comment passer à l'action à partir de ton idée Comment enregistrer et avec quel matériel Mais surtout, comment faire pour qu'il soit disponible partout, comme mon podcast Toutes tes réponses sont dans la formation de mes amies podcasteuses Solène, de Friendship, et Florence, d'Avant J'étais Prof. Pour lancer ton podcast en 30 jours ou plus, il y a 30 leçons vidéo et 30 exercices à appliquer à ton idée.